0: Ah, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo número 64 Y estamos de manteles muy, muy largos sí,
1: ya, está, ya está viejo el podcast, ¿eh? Ya 64
0: A la wow, madre a la madre. <ríe> a la madre Y
1: como decías, tenemos un capítulo especial
0: Sí, muy especial, una invitada que admiramos y queremos mucho Está con nosotros sí. la China Sempo pinche hey. aplauso, Aplausos de la producción, que solo somos tres. Arriba los chinos. Arriba eh, los chinos, yo fui enlace el día de hoy. De hecho, pensaba en el cabello, güey. Dijiste la rebeldía o hacerme un afro. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida.
2: Muy bien, chicos. Gracias por invitarme. Qué gusto estar con ustedes. Son increíbles, los yeah. amo. Ay,
0: qué padre. El día de hoy
1: vamos a... No, el capítulo está bien artístico, ¿eh?
0: Muy, muy artístico. Vamos a hablar de las drogas. No, es cierto. Vamos a hablar acerca de... De cómo inspirarte. De cómo inspirarte con sustancias nocivas para la salud. Como chingados, ¿no? Vamos a hablar acerca de gestionar proyectos de pues personas creativas y la China pues es prueba de ello orgullosamente tlaxcalteca Por Para favor.
1: los que no la conocen, si es que hay alguien que no la conoce, la China de Conejo Chino eh, ¿Puedes pues, dar, un, dar una pequeña presentación de, de ti también claro. a los escritores
2: ¿Qué tal amigos? Pues sí. hoy la China de Conejo Chino eh, como tal, siendo la China, pues llevo mucho tiempo, China con ese, eh, <risa> dedicándome al arte, pues eh, de toda la vida, inicié en el medio artístico desde peque, fue algo que siempre supe que iba a ser, pero como tal, pues hacer carrera y trayectoria lleva su camino, su día a día. Y bueno, pues aquí estamos, eh, apenas empezando a despuntar, ¿no? Porque las cosas llevan su tiempo. Entonces, pues vamos a hablar, creo que de mi trabajo y sí. del trabajo que llevo con Conejo Chino. Y pues nada, a darle. Sí, no. sí claro.
0: <risa> Cuéntanos, eh, bueno, comentas que desde pequeña te, eh, tenías como este interés artístico. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cuáles son tus primeros acercamientos con el arte? ¿Tus padres, tu familia, tu contexto, tu entorno?
1: Claro, sí, no podemos decir como el contenido que veías, porque antes solo era como tele y películas, ¿no? Sí, sí, sí. Y también sí. libros, claro. Pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu, que ese reconocimiento que tuviste de, pues yo soy la verga para pintar? <risa> voy para acá, voy para este lado, ¿verdad? ¿cómo te das cuenta? Sí, ¿cómo?
2: Bueno, a ver, mm, sí, sí hay referente. Mi papá es músico y mi mamá es licenciada en Historia. Entonces, ya desde ahí son personas muy humanas y muy de la cultura. Eh, tengo una hermana mayor que es súper importante en mi proceso porque aprendí de ella. Me lleva cinco años, entonces ella iba a clasecitas de arte, entonces yo imitaba. A ella le costaba un poco más y yo como para apoyarla eh, le decía, no, si sí se puede, mira, hazle así, hazle asado. Entonces... Ella estaba un poquito más grande y yo siendo tan pequeña como que empezaba a desarrollar ya habilidades y yo quería ir a las mismas clases que ella iba, con los mismos maestros que ella estaba. También fui una niña hiperactiva, entonces eh, pues nada, mis papás era como... salía de la escuela, íbamos a comer y te vas a la clase de arte, te vas a la clase de deporte, te vas a la clase de teatro, o sea, toda la tarde me la pasaba en actividades... Y pues nada, pues con el tiempo eso te va haciendo de muchas herramientas Y pues me empecé a dar cuenta que tenía habilidades Una, porque disfrutaba mucho ir a, a mis clases Aparte que era otro, otra época Era otro México. otra hermana eh, Yo no fui niña de tele realmente mi mamá no nunca le gustó que viéramos la televisión o sea yo, yo no fui niña Goku okay. <risa> <risa> yeah.
1: niña este las peleas mágicas los, los eh, Simpson sí, no, no
2: sea? o sea de pronto en mi generación y algunos un poquito más arriba siento que aprendieron arte viendo la televisión o algunos. viendo los medios no copiando eh, lo que tenías lo que veías o los personajes que con los que creciste porque aparte Creo que fuimos una generación de, de mucha caricatura, ¿no? Full, full
0: sí, caricaturas.
2: veíamos muchas, bueno, se veían muchas caricaturas, porque insisto, no fue mi medio. Realmente lo que aprendí, lo que aprendí sí fue con maestros de arte. Me acuerdo que iba al Museo de Arte de, de Tlaxcala, al MAT, eh, y la maestra es, es curadora. Okay. No recuerdo Cura solo. cuadros. <risa> ¡Claro!
1: <risa> no, claro, es claro. como que. No, curadora es como la gente que elige qué va a estar en una exposición, ¿no? En un museo, por ejemplo.
2: Sí, justo Ajá. eso es eh, hacer la curaduría. Es en Una eso. propuesta de obra, claro. una selección de artistas uh -huh. o una temporalidad. Eliges eh, que sí, que no. ¿Y bajo qué discurso? Ok. ¿No? Entonces le, le, le da una dirección. Justo eh, un grupo de herramientas, ya sea visuales, teóricas, les da una dirección para que puedan tener un título, una presentación, una identidad. Bueno, ya es un diseño también la, la curaduría.
0: Sí, interesante.
2: Tienes que ser experto en, en quién vas a exponer, en las obras... Es un investigador, un experto en, en lo que va a montar o a diseñar para poner en exposición. Sí. Pero bueno, esta, esta maestra, es, yo sé que es curadora, eh, su esposo daba clase en la universidad, en Agua, también en la carrera de Historia, también por eso la, la confianza de él con esa maestra, y nos llevaba a iglesias y nos llevaba a museos y nos hablaba de las obras. O sea, nosotros era, pues, era un taller para niños, pero la maestra nos hablaba como tal de las obras de manera pues formal. Sí. Y aparte pues no es lo mismo ir a, a clases a un centro cultural, ya sabes cómo es un taller, a ir a clases a un museo. Sí. No es, es otra experiencia totalmente distinta. Eh, Tuve iniciación artística Con una maestra muy muy famosa En su tiempo Actualmente pues ya, ya no está con nosotros Pero ya tiene bastante de Eso se llama, se llama Concepción La maestra Conchita De iniciación artística en el ITC Y pues recibía niños Pequeños, pero era una, Esa maestra era magia Y sus clases también eran ah, Magia, entonces Pues tener maestros Tan fuertes en el en ese sentido y desde muy pequeña, pues, te siembran una semilla muy importante. Sí. O sea, es difícil que esa semilla no crezca.
1: Claro, o sea, si ves a tu profe que tiene una, que está súper inspirada, bueno, te inspira al ver lo, lo que, cómo le apasiona su trabajo o, o el enseñar, ¿no? Eh, yo creo que encontrar ese profe es una mina de oro, bueno, esos profesores, ¿Y te pasó? ¡Qué padre!
2: Sí, me pasó, pues, mi mamá también O sea, íbamos a un museo O sea, nuestros cumpleaños siempre era ir al museo ¡Guau! Wow. ¿no? No, ¡Qué chido! Sí, ¡Qué no, alternativa!
1: Sí, no, no
2: teníamos como que tu fiesta de cumpleaños No, o sea, era Vámonos, súbete al coche y Vámonos a Puebla al museo Vámonos a oh, México al museo o sea, Y es que en Tlaxcala O sea, yo sé que en Tlaxcala Quizá a veces es difícil hablar de la cultura Pero es que yo he crecido en empapar en, en la cultura de Tlaxcala o sea, a mí me ha envuelto la cultura de Tlaxcala desde muy pequeña claro. había un programa que se llamaba no, no no me acuerdo cómo se llamaba, pero en los veranos uh -huh. eh, te, imagínate era como iluminarte o sea, cada año le cambiaban el, el nombre porque era uh -huh. un concepto que, que se veía ese año y le ponían la terminación de arte, por eso no recuerdo cómo imaginarte, algo así entonces, cada verano le dabas, ibas por tu cuadernillo, que estaban muy bonitos, ibas por tu cuadernillo, y los museos en Tlaxcala, y creo que también era un programa nacional, te sellaban tu visita, era como un pasaporte para Mamera. niños, para ir a visitar museos. Y los cuadernillos tenían actividades, Entonces, tú ibas al mat y había una actividad para que llenaras tu cuadernillo. Ibas al museo regional y te firmaban... Entonces, te, al final del verano, pues, la mayor cantidad de museos te premiaban o pues, te reconocías y terminabas con... Entonces, se motivaba mucho a los niños y a los jóvenes a visitar los museos. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá era súper fan de ese programa, ya nos ves cada, cada <risa> verano haciendo el recorrido de museos aquí ah, en vale. Tlaxcala, en Puebla, a veces también en la Ciudad de México. Entonces, bueno, crecer con eso... Pues es que son cosas que no se te olvidan. Claro, ah, sí. Pues no sé, fue, fue una decisión, bueno, insisto, fue una niña hiperactiva que necesitaba aparte tener actividades, o sea, no podía sí, estar sí, en sí. mi casa. <risa> y, y de pronto pues, no sé, o sea, me, me justo me toca convivir con la generación que dibujaba, eh, que Dragon Ball, que es el <risa> Moon, y, y, y me los topé como en la universidad que llevaban su portafolio de esas cosas y a veces yo sentía extraño como, ¿por qué yo no hice esas, esos dibujos o por qué yo no hice esas ilustraciones? Pues por, porque no me tocó verlo, no, no, pues sí, no lo vi, pero eh, pues siento que es un, algo que, nos difere, que hace diferencia con las nuevas generaciones que se generan este este gusto por el dibujo de la misma manera, copiando las imágenes que tienen, ¿no? Entonces, actualmente veo a niños que solitos ya ponen YouTube tutorial para hacer esto y van aprendiendo como de manera muy autodidacta. Uh -huh. Digo, claro, es el mismo proceso que nosotros también tuvimos en algún momento, pero ya con la invasión de medios, de imágenes y y de herramientas accesibles que tienen los niños y los jóvenes, ¿no? Que eso también está muy padre. Sí. Pero bueno, de pronto en momento era copiar que, que la imagen del libro de geografía, o copiar eh, que, que nuestros libros eran uh -huh. bonitos, por eso, ¿no? Sí, Tenían sí. una portada muy llamativa, o una pintura justo de algún artista mexicano, y al reverso también. Entonces, un poco eso, o sea, copiar las imágenes que habían en los libros, más bueno, pues el bagaje... <risa> con
1: los maestros de arte que tuve, que bueno... Perdón, es que recordé de que dijiste que copiabas las cosas cuando hacías bandera, ven que para la aguilita, o sea, ah, vas no. el peso, y una foto que decía, hasta ahora soy idiota porque le ponía el, el peso en vez de la aguilita. Sí, Pero bueno, le claro. voy a poner aquí el en meme Entonces, vámonos ahora con un poco, eh, después de, de crecer, de estudiar y de prepararte, ¿cómo empieza el proyecto que tienes con tus dos compañeros, amigos, hermanos? Pero más
0: bien yo creo que estaría también cool que nos cuentes como así, un, un embarrada un poco de esta parte universitaria, ¿no? Porque soy de artes plásticas. Entonces sí. también cómo es el camino, o sea, es que sabes que hay muchas personas que cuando son jóvenes, más bien niños, tienen como, no sé, una noción de lo que quieren ser, pero llega a la universidad y se van por otro lado como... completamente diferente, ¿no? Hay, hay raza que dice, no, es que el Chavo lo trae, ¿sabes? Como que dicen, güey, es que tú lo traes, pero huh. también siento que ya apenas veía algo en Twitter que decía como... ¿Por qué nos dan a los 17 escoger una, algo tan importante como una carrera universitaria, güey, no? ¿Sí? O sea, hay raza que a lo mejor está como ahí tambaleando, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu, tu proceso? O sea, si ¿sí, siempre supiste, güey, voy a estudiar
2: pintura, voy a estudiar artes, ¿o, o para dónde? No, no fue así, a ver, sí hay como un momento como de separación, es, es un poco largo, pero, a ver, trataré de ser, eh, contarlo de, de la mejor manera, eh... Así a la par, así como era muy hiperactiva, también tuve un poco de... Pues no sé, es que en mi época no se hablaban de esos temas todavía como hoy, pero... Pues lo que se le llama dislexia, que confunde los símbolos, uh -huh. entonces en letras y números. Entonces mi mamá cuenta una anécdota muy linda que me dice, es que tú no aprendiste a leer, tú aprendiste a memorizar, insisto, mi hermana era más grande, entonces le decía, cuéntame, tú léeme. Leeme, leeme. Y yo me lo aprendía. Entonces, en lugar de aprender a leer, aprendí a memorizar. Hasta que se dieron cuenta que, que yo me aprendía y fingía leer. Okay. Entonces, wow. mi mamá pues borró toda la casa de palabras y de letras, eh, pues para que fuera como más natural el, el aprendizaje. Entonces, entonces, también el, al tener este conflicto y no poder escribir como en, en la escuela te lo solicitan o hablar, porque también la adicción eh, es un problema. Entonces, me recomendaron entrar a clases de teatro o clases uh -huh. donde...
1: Sí, práctica.
2: Exactamente. Entonces, tenía la par de, de lo artístico, de lo manual, que se me daba bien. También hacía actividades donde me pudiera ayudar a mejorar mi lenguaje, tanto escrito como oral. Entonces empecé a hacer actividades que tuvieran que ver con, con el lenguaje y iba a clases de teatro ahí en el ITC, que era de lectura y, lectura y teatro y, y oratoria. Entonces también algo que te cuesta tanto y que te empeñas en hacer, también empieza a agarrar el gusto. Entonces, de pronto mi vida era como o sea hacer, soy muy buena en lo manual, pero me gusta mucho lo escénico. Y al ser una persona tan corporal, tan energética, de pronto pararme en un escenario y que me vieran y hacer y deshacer era muy increíble para mí. Sí, o sea, era, sí creo. era algo que me llenaba un poco más. Sí, creo. ¿no? Entonces, eh, empecé a tomar clases de teatro hasta yo creo que el la secundaria, el bachillerato, eh, y yo creí que mi camino iba por ahí, o sea, yo, yo creí que como tal me iba a dedicar a, a la escena, a la creación escénica, al teatro, pero no, porque ¿qué pasa? Que el teatro en Tlaxcala y en muchas partes del país es un tema, eh, y, y siento que debes estar preparado para estar en un ambiente de Pues muy corporal Muy eh, íntimo también la, Todo el arte es íntimo claro. La música, la literatura O sea, de pronto entras a tu intimidad sí. Pero el teatro, la danza está ahí Es tu cuerpo el que está ahí Hablas con tu
1: cuerpo prácticamente
2: Exactamente sí. Entonces creo que hay que tener una madurez para llevarlo a cabo sin dañarte, sí. ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, a, yo, yo siento que sí puede haber como una formación para niños, una formación para jóvenes, pero de pronto no había en ese entonces mucho alcance, entonces me tuve que adaptar tanto en la plástica como en el teatro a una formación un poco más de joven, adulto, eh, para poder estar ahí, y si había choques de justo de madurez de que yo era un poco muy chica y la gente con la que hacía tanto plásticas como teatro era más grande sí. entonces hay un choque de entendimientos y de conflictos entonces sí, de perspectivas también de todo entonces eh, pues te puede dar miedo eh, puedes no sentirte preparado para lanzarte para decir sí voy a hacer esto o no estoy listo, me va a comer el ambiente, o me voy a dejar llevar, o sea, vaya, quien, quien se dedica al medio, pues sabe un poco cómo es, y, y que sí si hay que tener los pies bien sobre la tierra, sí. eh, saber quién eres para que no se te vayan los caminos por otro lado. Entonces, en el bachillerato entré a un, pues lo que se le llama el tipaf, o se le llamaba el tipaf, actualmente creo que es el cenart, si me equivoco de nombre me dirán, que, es, sí, que es, es la escuela que está en Apisaquito, que dirige la, la, maestra, ah, sí. la maestra Lucio, eh, yo entré ahí en, en entrar al bachillerato, me dijeron con tu documento de bachillerato entras, tenía 14 años todavía, y... Y la maestra tiene un rigor muy fuerte y fue la que se dedicó a formar. Pues yo considero que de la generación que a mí me antecede y que son artistas importantes en el Estado, son formados en esa escuela. Mm,
1: y, y, yeah.
2: y por la labor de la maestra, ¿no? que actualmente está consiguiendo hacer ya universidad, pero los artistas que formó... Ahí están, y había una beca a, a Nueva York, que por eso era importante su escuela, o sea, les facilitaba. O sea, estamos hablando de ese.
1: Era un puente prácticamente. Era un
2: puente, sí, era un puente. En un tiempo donde no había medios, donde. O sea, ubican ubiquen, ubiquen Tlaxcala en este momento. ¿Tuvo <risa> qué año? ¿2000? No sé, yo creo que 2005, 2010, no sé qué, en qué año se fundó el TIPAF. El uh -huh. eh, pero bueno, tomemos en cuenta que no teníamos al alcance lo que hay ahora. Sí, no. sí, que sí, sí. Había un diplomado de la UAT. Yo sé que había un diplomado de la UAT y que ahí se formaban los artistas plásticos. Amigos, no, había, ¿no estaba la UAT. Como la licenciatura de la web de Artes, de Artes uh -huh. Y tampoco estaba la escuela de la Pisaquito, O sea, no había forma de formarte dentro del arte Es que es algo
0: que platicábamos como previo a, a grabar, ¿no? Que tan solo la Tlaxcala ha tenido una evolución de cinco años, ¿sabes? O sea, lo que hace cinco años había... Más bien, no había lo que ahora hay, ¿no? Como más espacios de arte o para conocer al gremio y contactar con otros artistas, ¿no? O sea, sí es muy reciente toda esta nueva oleada como de cultura y de, pues, de espacios principalmente.
2: Claro, claro. Y no solamente en, en esta zona de la escala. O sea, hay varios puntos que son importantes. O sea, estamos hablando que las únicas, las escuelas más accesibles eran en la Ciudad de México. Quizá en Veracruz, ya si te querías ir más lejos, pues ya buscabas universidad Pero yo yo siento que en varias partes de la República O sea, la forma de estudiar arte era irte a la Ciudad de México Irte a, a, la, a, a Jalapa Sí, sí, a la Veracruz eh, eh, y, y cuando surge este proyecto del TIPAF, Que era un, como un bachillerato de artes plásticas Que el propósito era prepararte para hacer el examen de la Esmeralda eh, muchos incluso de la Ciudad de México venían a prepararse aquí o de otras partes de la República venían a prepararse acá. Entonces, era una responsabilidad muy fuerte el tener el peso de la formación de los que querían formarse en el arte plástico, ¿no? Mm -hmm. O sea, es también adquirir ese, esa responsabilidad y saber que es la única opción prácticamente que tenías en esta en la zona centro. Entonces, por ejemplo, para mí llegar a la escuela de, de la maestra eh, con esa exigencia, con esa responsabilidad que ella siempre ha tenido, duro, duro, porque cuando eres un niño como que todo ha sido muy lindo, muy bello, en, enfrentarte con un rigor artístico tan duro, aparte chica, eh, pues no, no fue para mí. Y, y ahí vi a muchos artistas que venían también de comunidades, pues no sé, de muchas partes del Estado, y que venían con esa misión de lograr ser artistas, ¿no? Y que lo daban todo en la escuela. Y pues no, estaba, no les llegué, no, no estaba como a mi alcance. Y, y de pronto vi el arte plástico como algo impresionantemente difícil, imposible de hacer. Dije, quien hace esto es genio. No,
0: por Dios, dices sí. tú.
2: Yo vi eso, vi, me tocó convivir con artistas eh, jóvenes, bien de convicción, eh, y que venían a, a hacer arte, o sea, sí. a buscarse un espacio, y sí, ahí están, ahí está pues Gastón, ahí está Emerson, uh -huh. y pues seguro otros muchos artistas que habrán salido con, con formación en esa escuela, que afortunadamente me da mucho gusto verlos en escena porque pues al final somos de Tlaxcala y sabemos que cuesta un poco como sí. despuntar, claro. ¿no? Eh, y, y lo lograron y lo hicieron, por eso la importancia. Ahora, eh, hablando de la escena universitaria, también se abren escuelas en, en la ciudad de Puebla, se empiezan a hacer escuelas aquí en Tlaxcala, uh -huh. o sea, ya el concepto universidad abarca... Eh, en la zona centro abarca mucho más eh, sí. tenemos una galería de arte contemporáneo me atrevería a decir porque hay una escuela de arte contemporáneo en la ciudad de Puebla una licenciatura de arte contemporáneo entonces eh, hay una galería y una producción desde ahí porque hay una escuela no y de pronto en la UAT también sé que que han hecho proyectos más de lo contemporáneo. Si, si también no me falla el, el dato, Abel, que es... Em, a em, empezó aquí en, en Tlaxcala, uno, me parece que él es de la Ciudad de México. Igual con dibujo, sí. eh, me parece que se fue al extranjero, a, a Asia, a algún lugar. Y, y esos conocimientos gener, que generó pues vi, vino a Tlaxcala, yo creo que decidió hacer cuna aquí en Tlaxcala y transmitirlos a partir de una cultura universitaria.
1: Sí, me ¿no? tengo conocer.
2: Entonces, eh, pues tenemos también un poco de, de la escuela de Abel y de lo que ha construido y seguro de otros contemporáneos de él, porque pues estamos hablando que son parte de la universidad sí. y que están formando los chicos de la UAD, que ya llevan también un, un poquito de trayectoria. Y también se me hace un poco de, de arte más contemporáneo, un poco más tecnológico, ya no el arte plástico puro, uh -huh. eh, que ya rompe con, con esquemas del, del, arte, mo, del arte moderno, la pintura aplicada, el dibujo aplicado. ¿no? Entonces ya incluye medios y mucho más eh, experimentación con los recursos que te rodean, con los recursos que hay hoy en día. Claro. Eh, con esta cultura del desecho, de la tecnología, un montón de cosas. Entonces, bueno, eso ha, ha, ha generado que en la escala haya mucho más espacios para generar y producir arte. Sí. ¿no? Entonces, bueno, la, yo estudié en, en Boab, la escuela se llama ARPA, Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. ¿no? Sí, sí, suena. Sí, suena, 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 suena
1: es artístico.
2: Sí. Y ahí está la, pues, la carrera de cinematografía. También muchos de los que están haciendo cine en Tlaxcala sí. formados ahí. Eh, también en, en la UPAEP, en, UPA en Puebla, también hay una carrera de cinematografía. Insisto, son carreras que no había uh -huh. en esta zona. Te tenías que ir a la UNAM tenías que ir a otras partes para a, a estudiarlo, que de pronto haya universidades cercanas que las tengan, es súper importante, entonces tenemos la carrera de cinematografía, de arte digital y de artes plásticas, y actualmente la, la de marketing, uh -huh. entonces bueno, yo decidí estudiar artes plásticas porque bueno, cuando yo entraba a la, de pronto mi mundo fue muy artístico, muy purista, muy de la, muy de la pintura, muy del dibujo, muy de admirar... Eh, Justo, pues yo creo que lo moderno, los museos que tenemos en Tlaxcala mostraban eso Creo que en el Mata hay una exposición temporal así de toda la vida de Frida Kahlo sí. Y pues sí, sí. nada, pues es lo que te toca ver y es lo que te toca admirar Y es lo que te forma y es lo que te inspira no Después te das cuenta que hay un mundo de artistas por ver Que ya es una oleada súper lejana, que existe el arte contemporáneo que, existen que a veces
1: ya se pasa un poquito de contemporáneo sí, ya quieren, sí, que, claro. que entendamos su, su concepto y no está ni plasmado, ¿sabes? A veces es un Es poco que lo tengo aquí
2: en la mente, es, bro. Es claro. De, no es, no, es pero de pronto enfrentar a un museo en el que siempre son cuadros, en el que siempre uh -huh. es. Muy lineal todo, ¿no? Muy lineal, el famoso no te acerques a la obra y de pronto conocer espacios más de este momento, por, por no saturar la palabra. Claro. Eh, más de este momento donde te toca ver objetos sin forma, recorrer el espacio, habitar el espacio
0: Convivir con eso también
2: y que te, Sí, y que te rompan la mirada, o sea que son cosas, son mundos y universos que nunca habías visto sí. Creo que eso es fundamental en el arte de este momento, ¿no? Claro. Entonces, tener esa oportunidad de ver eso... Eh, pues bueno, hasta antes de la universidad no lo había visto. Hasta que un día entré a la universidad me dijeron: vete a ver a Anish Kapoor, al MOAC, vete a tal museo, ve a ver las exposiciones. Y entonces, entonces sí hablemos de arte, ¿no? Sí. Pero antes velo, antes habítalo. Uh
1: -huh.
2: Y enfrenta la mirada y enfrenta el cuestionamiento de: no sé ni por dónde. O sea, no entiendo nada. <risa> claro,
1: sí, 100%.
2: ¿no? Y entonces sí se abre una puerta para el aprendizaje. Uh -huh. Entonces, bueno, mi momento universitario fue en esta escuela bastante humanista. Yo creo que para los que han estudiado en, en Boa saben que es una escuela muy humana. Eh, entonces, el sistema de, de enseñanza no es tan riguroso como el que yo conocía, mm, ¿no? Okay. Es, era, es un poco más lindo, yo fui tercera generación de, de esa escuela y tenía maestros muy jóvenes, preparados, sí, pero jóvenes, eh, entonces siento que también tenían ese entusiasmo de enseñar, mm. ese entusiasmo de... Acabo yo de terminar la maestría y me toca enseñar a, a estos jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, los maestros que tuve en la universidad, muy entusiastas de enseñar y nos vaciaban así un montón de información. Que de pronto, bueno, para mí a veces era como mucho, porque pues insisto, el, estás chico, estás aprendiendo, estás el, conociendo el, el mundo real, el mundo sobre el, el que realmente vas a trabajar. Y... Pero al final te
1: cuentas son bases ¿Sí? Sí, Perfecto.
2: 100% Ya, y bueno, pues ese fue mi, mi camino universitario eh, Estudié en una escuela que la mayoría de sus proyectos eh, finales eh, Aparte me tocó un programa semestral Lo que hacía posible cuatro, semanas de, cuatro meses de formación Y dos meses de producción activa uh -huh. yeah. O de creación de proyectos entonces, eh, era muy, muy bueno para el aprendizaje y para llevar a cabo tus proyectos. Entonces, en esos siempre, todas tanto teóricas como prácticas, esos dos meses eran de producción y de entregar un proyecto. Y esos proyectos, la escuela siempre nos motivaba a sacarlos de la escuela. Uh -huh. O sea, no eran proyectos que se llevaran a cabo. Dentro de la escuela, si tenías que hacer una exposición, tenías que gestionarte un espacio donde exponer. Si íbamos a exponer todo el grupo, o todo el salón, eh, buscábamos entre todos una, una galería o un espacio donde nos dieran eh, oportunidad de exponer quizá lo del resultado de la clase de dibujo, quizá lo de la clase de grabado. En fin, ¿no? Entonces, de ahí al final de la carrera, pues yo siempre hice mis proyectos eh, en Tlaxcala, pero los que estudiamos en cerca en Puebla, tienes de dos, o vivir allá, o ir y venir. Sí. Eh, sí. De sí. pronto yo tuve como un mix de esa experiencia, hubo una temporada que vivía allá, hubo una temporada que iba y venía, y así me la llevé. Es cinco años, porque la, la carrera es de cinco años. Pero bueno. siempre me sentía en confianza y, y siempre he sido fan de generar arte aquí en Tlaxcala. Siempre he dicho, eh, un lugar tiene lo que tiene porque la gente que vive ahí se ha chingado para construirlo
0: totalmente. Sí.
2: Entonces, le debo mi vida a Tlaxcala, le debo mis semillas de gusto al arte a Tlaxcala. Para mí es importante salir para retribuir a mi lugar de origen.
0: Sí, que es lo que muchos artistas hacen, ¿sabes? O sea, se van a la universidad a Ciudad de México y de repente los, ve, los ves con proyectos aquí, ¿no? Y creo que esto también habla mucho de, pues, del interés que tienes en tu estado y también, como tú dices, ¿no? Como al menos de decir, bueno, gracias por todo lo que... O con la cultura que me has permeado que ahora yo que ya aprendí, pues puedo compartirlo con los demás, ¿sabes?
2: Claro, y aparte, a ver, sales de tu casa, si sí, vives en la zona centro, bueno, qué bueno, pero para los que vivimos en pueblitos, en la punta del cerro, sales de tu casa y la tienda más cercana está a metros. Eh, ves como los niños eh, no tienen muchos espacios de recreación, culturales, claro. De pronto, si tú eres uno en un millón, sí los tuviste, pero hay muchos que no. Entonces, tú sales de tu casa todos los días y dices, ese niño que, pues, que está ahí pues, jugando con su bicicleta ahí en la calle o con un balón, pues me gustaría que tenga otras cosas que ver, otras cosas que hacer, o ayudando en las labores de, de la casa, que también está súper bien, o el que es la escalteca que es muy de oficio, muy de tradición. Hay muchos niños que ya de, desde niños la cultura la traen desde el, el hacer del oficio. Uh -huh. Entonces sí. eh, dices, qué interesante sería crecer con eso y aparte algo más que ver. ¿no? Entonces, pues es importante que, que si vas a salir, pues tu gusto está por por mejorar un poco esas condiciones, insisto, muy hacia la cultura, muy hacia la recreación, pero para los que nos dedicamos a eso, lo consideramos algo importante, creemos que esa es la función real del de, de de arte en una sociedad, o de la parte cultural en una sociedad, el, el compartirlo, el, el, y aparte que, que ayuda, o sea, es algo eh, cíclico, es algo que que construya toda una sociedad y al final también te beneficia, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre mi gusto estuvo en hacer arte en la escala, Como yo me formé, formara más. Eh, entonces todos mis proyectos universitarios en esos dos meses yo los trataba de generar aquí en el Estado. Un poco difícil algunos, eh, pero bueno, entonces ya al final de la carrera ya para ligarte a, a, al proyecto de Conejo chino eh, tuvimos una materia que se llama marketing. Después de tres años, cuatro años de formación en artes plásticas, pero también tienes que saber vender tu trabajo. Sí. Muy
0: importante. Sí, o sea, porque sí. también eh, no es lo mismo Tlaxcala que Puebla y no es lo mismo Tlaxcala Ciudad de México, ¿no? no Entonces, y además,
1: sí. Y además, a veces, el... Esto también lo platicamos cuando viene algún, alguien que se dedica a este medio. Es de, hay veces donde los artistas lo único que saben hacer es arte, es su arte, es su, su trabajo, su proyecto. Entonces esa parte es súper importante que la tengan porque es, ok, vas a hacer lo que te gusta, pero también debes aprender a, a vivir de lo que te gusta, ¿no? Y, y yo creo que si, si en una, en una este, carrera es, es importante Uy. que les enseñen a... A eso, ¿no? A gestionar el, el cómo tratar. Cómo venderte, ¿cómo venderte? También. Claro, Es que ¿cómo venderte?
0: finalmente es el valor que tú le das ya a tu obra, ¿no? Porque, o sea, uh -huh. estudiar, lo hemos dicho, estudiar artes u otras carreras muy específicas son muy caras, ¿sabes? O sea, también como que todos tus materiales y esas cosas no es como que te las regalen. Entonces, uh -huh. de repente, yo creo que al menos aquí en Tlax, o por lo que he logrado percibir, nos quejamos de repente por el precio. Pero también creo que es porque no sabemos realmente cómo el proceso, ¿sabes? Porque todavía, bueno, a mí que me gusta chismear con la gente, como que le digo, ay, oye, ¿esto qué es, no? Y ya te dicen como, ah pues esto es tal técnica, ¿no? Pero muchas veces cuando tú llegas de bote pronto en, en algún bazar o en alguna oferta como cultural, te espantas mucho por los precios, pero ya dices, lo menos, ya cuento, ya lo menos. es una chica hacer lo que ellos están haciendo, ¿sabes? Claro. Pero como no conoces eh, el proceso, creo que es donde te espantas. Y no nos culpo porque como tú dices, o sea, es traer de lo que estás aprendiendo afuera a tu estado y poco a poco, ¿sabes? Como que recientemente nos están... Eh, cultura, pues sí, como que vamos de la mano de la cultura, pero ya no solo carnaval, ¿sale? ya ¿sabes? Ya no solo eso, sino que ahora ves, te digo, expos y creo que es como apenas...
2: Claro que, mira, es una acotación. Una vez fui a una exposición de... Me acordaré. Y si no me acuerdo, eh, perdónenme. Pero bueno, eran, es, es un artista importante. Eh, qué triste no acordarme de su nombre. Eh, eran unas eh, piezas escultóricas en soplado de vidrio, unos insectos. Eh, y, y justo comentaba eso el artista. Eh, Alguien me dijo que, que nunca iba a dejar de, de representar los animales de mi lugar de origen. Dijo, yo empecé a ilustrar animales de mi lugar de origen y alguien me dijo que nunca los iba a dejar de hacer. Decía, de pronto lo cuestioné, doctor Lagra se llama el artista. Entonces dice, de pronto lo cuestioné, me fui de México, me fui de mi... Aprendí lo que tenía que aprender, mmm, observé lo que tenía que observar fuera del país, en fin. Y vuelvo con esa exposición de esculturas sopladas en vidrio. Y si justamente es volver a mis raíces, pero de otra forma. Entonces, ¿En eh, y, y él nos decía, es lo importante del arte de tu lugar. Tu arte, lo que tú conoces, lo que tienes por mostrar, ¿por qué? Porque lo que tú conoces tan bien, que incluso es parte de tu cotidiano, de tu cotidiano, que, que dices, híjolas, pues es que yo siempre he vivido, he, he vivido entre mazorcas, sí, tú, pero en el resto del mundo no. Entonces, oh. ahí adquiere okay. un valor. Órale. Entonces ese artista nos decía, sí, para mí estos animales eran muy cotidianos, pero cuando salí de México, a ver, conozcan esos animales, ¿no?
1: Está bien interesante, nunca lo había visto de esa forma, y es cierto, es cierto, compartir parte de ti.
2: De ti, o tí. sea, y es, y es lo bonito del arte que puedes ser tú tal cual, que no es necesario que finjas ser otra persona. Si te atreves a mostrarle al mundo tu trabajo... A alguien, para alguien va a ser nuevo. Y eso, sí. y, y lo, lo que lo enriquece es que para ti es algo que conoces bastante bien, que casi que eres un experto en eso.
1: Uh -huh.
2: ¿no? Entonces, eh, cuando tienes la oportunidad de mostrárselo al mundo, que justo es lo que pasa ahora con Escarez con y los huevos, sí, en Tlaxcala tenemos carnaval cada año y y crecimos viendo carnaval y quizá que crecimos bailando carnaval, bueno, sácalo de Tlaxcala, ¿no? Y adquiere un valor muy importante, adquiere, porque es algo, el arte se construye de la disciplina, de la constancia, de la repetición, de hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que te hagas muy bueno. Yo veo los artesanos de Tlaxcala que hacen talla en madera, sí, que son, son cosas majestuosas,
1: sí.
2: no están hechas, están hechas para Tlaxcalteca, para, para, yo, yo veo a los señores grandes que llevan su bastón sí, <risa> claro. pero por supuesto, pero para ti es algo de tu cotidiano, para alguien fuera de nuestro contexto, es todo una obra.
1: Claro.
2: Es, sí. es todo un... Pues sí, lo que es, un arte Sí dentro del, del área eh, de, de la tradición Y del, de la artesanía Pero de pronto Yo he visto piezas que son muy únicas
1: Claro, para muchos que no lo conocen Llega a ser hasta como este eh, ¿Cómo se dice? Algo muy como ¡Oh! oh ¡Se me voy a acordar! <risa> somalita, me voy a no, somalita, este, muy hasta no, no egocéntrica, novedoso, eh, no, novedoso, pero hay otra palabra, eh, exótico, hasta puede Exotico, para muchos claro. ver una este, máscara de huevos y dicen, no, no, pues, por eso ver. son
0: tan caras, ¿sabes? Sí. O sea, porque sí, el proceso de los huevos es muy caro, por ejemplo, cuando las capas van bordadas y así, pero es que también yo creo que muchas veces, al menos con el carnaval, o sea, gente de nuestra edad les caga, ¿sabes? Y entiendo por qué, porque es como, es que cierran las calles, es como, carnal, tú cierras la calle cuando haces sí. unos 15 años, o sea, bueno, a mí personalmente me gusta, porque como tú dices, crecí viéndolo, pero también ya da mucho de nuestra apertura. Okay. Ya yo
1: es la chava que te dice, no, ese carnaval no es de San Juan, porque es otra música, yo la siento, ah, sí, soy la esa misma persona. Rola, pero Yo soy esa sí. persona que sabe que en
0: diferentes partes del estado... La música es diferente, la sí, vestimenta es diferente. Sí, eres... sí soy, güey. Pero también qué te bonito. digo, ya es como, o sea, qué tanto tú abrazas tus raíces y qué tanto sí. estás abierto. Porque muchas veces, como que, no sé, güey, cuando se puso de moda, no sé, por ejemplo, vango así, en estos últimos años, como que volteas a ver un chingo de la cultura europea y qué chingón porque te enseña. Pero también, pues, tienes que abrazar un poco esto, ¿no? Y, está, y es respetable que no te guste el arte o más bien el carnaval de hace un chingo de años, pero pues sí pon los ojos en, en la nueva oleada de los artistas que están aquí, ¿sabes? Claro.
2: a mí me pasó algo muy importante en la universidad. Yo siento que mi formación fue eh, occidental, una idea del arte occidental, del sí. arte europeo. Uh -huh. Y si tuve, eh, de pronto había una optativa de arte mexicano, eh, si tuve arte latinoamericano. A ver, te voy a decir lo que me pasó. Por ejemplo, actualmente me preguntas, dime tantos nombres de artistas mexicanos, de artistas mexicanas. Pues bueno, esa es una tarea que yo me he tenido que ir construyendo. Porque de base, pues, te toca aprender la historia del arte eh, eurocentrista. Sí, sí. Pues porque te toca aprenderla, ¿no? Sí, sí. Y también la tienes que conocer. Pero bueno, eran... cuando yo empecé a la universidad, estas bases, justamente esto que tienes que aprender o conocer sí o sí, porque pues es la línea del mundo, ¿no? Sí, eh, la historia. Exactamente, pero cuando... Y, y de pronto eran, pues sí, ves las obras y dices qué padre, la técnica, eh, pero si te soy sincera, y las he visto mucho en libros, un día espero verlas en vivo, que dices, mm, pues sí. O sea, de pronto para mí era como, pues sí lo estudio, sí estudio que la mitología griega, la mitología romana, sí entiendo por qué la, el arte en el cristianismo, eh, por qué el romanticismo. Cuando yo vi arte latinoamericano, ahí entendí el arte. Uh -huh. wow. ah, dije, ah, este, eh, con esto sí me identifico. Ahí entendí, claro, por eso es importante. De pronto toda mi formación artística había sido vista como de lejos, como admirarla y no entenderla. Cuando yo empecé a ver artistas latinoamericanos, que fue una de las clases que me encantó de en la universidad, y que íbamos explorando artista tra tras artista, y hablaban sobre lo difícil que es ser mujer en Latinoamérica, de lo difícil que es ser indígena eh, temas tan crudos eh, el narcotráfico eh, cómo es que en, en compartimos esta cultura de la muerte la muerte violenta de la muerte eh, que no te toca vivir pero eres de una región que, que, ha, que es casa así del narcotráfico de la delincuencia empiezas a entender muchas cosas, y dices, ok, este arte sí me toca. Entonces ahí te das cuenta que el arte que tienes que hacer sí, debe de ser primordialmente para ti y para tu contexto quizá. O sea, ¿para qué quieres fingir ser alguien más? O fingir ser de otra cultura cuando pienso que la labor del artista está ahí justo en su lugar y de ahí puede hablar, decir, dar a conocer, difundir y demás. O sea, también es un medio de comunicación. Claro,
1: el arte, de las pinturas, eh, es una fotografía de, de qué pasaba y entiendes por qué, quizás, eh, no sé, hay murales de, de indígenas, ¿no? Con maíz ocupan muchos. Estos tonos, estas miradas esos semblances Y dices, claro, en esta época Pasaba tanto... Pero ¿sabes ¿Qué, qué
0: acaba de decir la China, güey? También es esta importancia de la representación, ¿sabes? Sí Porque, ok, sí Tú lo acabas de decir Estamos o crecimos viendo arte, pues, eurocentrista Y, y es muy importante, güey Porque marca la historia y lo que quieras Pero sí vale la pena Y te sientes como bien, ¿sabes? De decir, bueno, eso es Tlaxcala, ¿no? Eso es México, ¿no? O lo entiendes, o por historias que te cuentan, como conectar es importante, ¿no? Entonces, sí, sí entendemos como esto que, que nos comparte y es muy fuerte. Muchas personas no lo ven así, ¿sabes? Sí. Es como un güey, sale y explora, ¿no? Y mucha raza como que siempre menosprecia Tlaxcala, pero es como carnal. <risa> solo da falta, este, o más bien falta como voltear y decir, ok, eso está pasando y. También es muy fuerte eso de, del contexto latinoamericano y también ser mujer en el arte, güey. Sí, es, es un tema.
2: Bien, pues de pronto si se pueden dar una vuelta por Teresa Malgoy, por Regina José Galindo, son obras muy fuertes. De pronto van a entender un poco de lo que les digo. Eh, y empatizar, no sé, yo me acuerdo que en la primaria teníamos un libro de Tlaxcala. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, por favor, what, uh -huh. senar, hagan un, una materia de arte de Tlaxcala. Acá
1: debe de estar ese sí, libro, ¿eh? Sí, aquí
0: tengo varios. Sí, y claro. Y sí lo
2: tengo, güey. Yo sí, sí, me acuerdo que, estaban... que guardé ese libro,
0: el de sí. Tlaxcala. Tengo sí. libros de los sesentas igual, güey.
2: Claro, creo que no es lo mismo eh, que te digan, vamos a ver la capilla sixtina y que digas, mm, no puedo tomar ahorita un vuelo. Uh, no. Sí, espérate. Ah, <ríe> y me sí. va a ver a... La Capilla Sixtina, o sea, es más fácil aprender el arte, mucho más enriquecedor, te inspira mucho más si te dicen, si, si el artista que estás viendo eh, puedes ir a Oaxaca, puedes ir a Ciudad de México, ver la obra, sí. eh... Si de pronto estás en Tlaxcala y te estás formando en Tlaxcala que te digan está una exposición en el mat y este es el artista y su proceso ha sido este, que pronto haya un poco más de teoría. A mí me gusta mucho la creación de teoría del arte justo por eso, porque la teoría se queda ahí en las universidades, que, que de pronto lo que estás viendo en textos académicos de algún crítico y, y lo que estás analizando puedas ir a verlo. O sea, puedes ir a ver esa expresión del artista, conocer al artista, hablar con él, saber de su proceso, de su historia y por qué está creando lo que hace. Es súper importante, hagan una materia de arte de escala. Por, por favor. favor. <ríe> eh, yo tuve arte mexicano en la universidad como optativa, miren, lo que pienso ahora no lo pensaba en ese momento, así que no la tomé, pero cuando tomé arte latinoamericano... Ahí cambió mi visión de cómo aprender arte y realmente lo que quería aprender y de lo que quería dar. Entonces, pues no, creo que tenemos una cultura, un estado pequeño, una cultura muy grande, un país eh, con sus bajas, medias y altas, pero también con una cultura muy importante eh, creo que es, es, es fundamental que crear desde ahí, desde cualquier área, o sea, desde cualquier área a la que se dediquen, sea cultural o no, eh, primero habiten sus espacios, entiéndanlo, y seguro podrán compartir algo al mundo que va a ser muy importante.
1: Eh, y cuéntanos, China. <risa> eh, no, ya, buena onda. Eh, vayan a darse una vuelta, desde el inicio están los, las cuentas, pero aquí va a aparecer de nuevo tu, eh, pues tu proyecto, el proyecto que tienes con tus... Que de hecho así chinos. te conocimos
0: haciendo Conejo Chino. Sí, bueno, sí. yo hace ya un rato, como cinco años, que estaba bromeando que tengo una foto, cuando yo empezaba a hacer foto de ti hace años en la feria. Entonces ah. nos gustaría que nos contaras también un poco, para la banda que no te conoce, este qué es Conejo Chino, y pues un poco de antecedentes, y en qué andan en qué andan ahorita. bien mm
2: -hmm. Bueno, justo... Ya lo había mencionado, fue la carrera de, de marketing en la universidad. Eh, por alumno, el maestro nos puso un reto. Yo ya sabía que, o ya en la universidad se, se escuchaba ese rumor, que el, el maestro pedía 10 eh, mil pesos para pasar la materia. ¿no? Entonces, ese rumor ya había. Entonces, yo desde un año antes... Eh, y ya también con la carrera avanzada, pues te dan ganas de hacer algo más.
1: No. Pero antes de que sigas, perdón, esos 10 mil pesos no es para que se los des al profe y te pase, ¿no? Es como. Junta no, es eso. No, que. Se puede malinterpretar.
0: No, el profe
2: quería que dos no, llantas para No, en
1: la última. No, claro, ni
2: siquiera se lo das. No, o sea, es, realmente
1: nada más compruebas. Perdón, chicos. No, no, no es que yo me voy a ¿no?
2: Imagínense lo que quieran.
1: Esto tu, Bueno, pero no, o sea, les pedía como.
2: El reto de la el clase, reto reto. Ah, el reto de la clase son 10, no sé si siga siendo igual, no sé, no sé si el maestro sigue haciendo el mismo en la universidad, <risa> okay. no lo sé, de pronto ese es el reto que ese maestro decidió wow. poner, eh, creo que bastante válido,
0: sí.
2: pues él es experto en esa área y yo creo que... Sí. Por algo, ¿no? Sí, por algo, sí, no, por algo te lo él, dice. pone ese reto a sus alumnos, ¿no? Pronto eh, también la clase en, en la facultad de comunicación y ahí era conseguir seguidores y también ponía una... Ocupo.
1: Yo, tuve, yo tuve ese reto, Ajá. sí. O sea,
2: también era conseguir eh, pues una cantidad fuerte de seguidores, ¿no? Eh, y bueno, pues son, son retos que si bien mm, te pueden parecer inalcanzables, pero Tomar el valor del reto y decir, intentémoslo, te hace moverte. Sí. ¿No? Entonces, eh, yo ya quería empezar una marca y, y, y sabía que existía esa propuesta y que era una clase que iba a tener que tomar. Entonces, empecé a hablar con compañeros de la universidad para empezar a generar una propuesta de marca. Eh, y empezar antes de que nos llegara el, el trancazo de esa clase. ¿no? Entonces empecé un verano antes a diseñar una marca y empecé a trabajar con David arroba liebre blanca eh, que fue uno de mis compañeros con mayor habilidad en la ilustración. Eh, a mí a lo largo de la universidad y, y con el bagaje que tengo Siempre me ha gustado hablar del arte, siempre me ha gustado estudiarlo y, y cuando ves talento pues lo reconoces. Sí. Entonces ese compañero era muy bueno ilustrando y, y dije yo quiero hacer equipo con él porque tenemos que explotarlo. <risa> <risa> claro, hay talento, falta apoyarlo. Falta apoyarlo. Entonces el acuerdo fue como... Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, y algo tenemos que, que lograr. Sí. Entonces, eh, a, a, también aceptó, pues me dijo, sí, claro, o sea, a mí me cuesta eh, hablar de mi trabajo o venderlo. De hecho, tiene un trabajo muy bueno, vayan a verlo. Eh, y en ese entonces, él se cuestionaba por qué si tenía un trabajo tan bueno, ya se subía a Instagram y a Facebook, porque no tenía tantos seguidores, ¿no? Él, él era como su pauta en ese momento, y le dije, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer algo con eso, yo me dedico justo a hacer como la relación, sí sí, sí. con, RP. con ¿Ah? la, sí, las relaciones públicas, mostramos tu trabajo y seguro que podemos hacer algo con, con eso, ¿no? sí. entonces, de pronto nuestros compañeros nos veían, nos veían que veníamos mucho a Tlaxcala, porque insisto, yo siempre quise hacer mis proyectos aquí, y porque, pues, conozco los lugares donde hay arte y cultura, entonces pues, yo dije, pues, aquí. Entonces veían que veníamos mucho a Tlaxcala, y una vez nuestros compañeros dijeron, invítenos. Y abrimos la invitación, quien quiera venir a Tlaxcala con, un, con nosotros, vamos a ir el fin de semana, y, este, y pues, vamos. Y solamente una compañera, Daniela, arroba Ramfli's, también para
0: sí, sí, eso. Y,
2: y vean su trabajo. Fue la única que así bien puesta ya estaba el siguiente fin de semana con nosotros en Tlaxcala, Entonces ya fue, eh, ya para ese momento ya, ya estábamos en clase, ya estábamos en, en, en materia. Uh -huh. Y en, los invité a casa de mi abuela a comer y les platicamos a mi familia pues que juntos íbamos a asumir el reto para, a, para pasar la materia, entonces mis abuelas, mi abuela fue esa persona, mi, mi abuela paterna fue esa persona que durante los cinco años de la universidad me, me daba mi bendición antes de irme a Puebla, pero me decía hija, ¿Qué vas
1: a hacer? ¿Qué estudias? <risa> Lo mismo me dice mi abuela Bueno, me decía sí.
2: ¿Para qué la cámara chino?
1: Es que me siempre dice Me preguntaron ¿Qué estudias? ¿Qué, qué les digo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y
2: tú de todo un poco De, de todo un poco, de hecho Sí, o sea, mi abuela wow. era esa persona Que oh. me, me apoyaba, me sí. echaba porras sí, este, Me daba la bendición Para que no me pasara nada en el camino Que sí, siempre sí. pronto me invitaba a desayunar O a cenar cuando llegaba de la universidad Pero siempre fue como... ¿Qué estudias? O sea, mi abuela <ríe> es que no... no entiendo, China, ¿qué <ríe> estudias?
0: Y, y mi abuela
2: justo no entendía. Entonces, cuando le dijimos, vamos a vender stickers, y cuando le explicamos a mi abuela qué era un sticker, <ríe> mi abuela dijo, ¿cuánto tienen que juntar, jóvenes? <ríe> Creo que no la van a armar. Ajá. Entonces Estaban ahí mis dos abuelas y nos dijeron, miren, hoy es sábado, váyanse por Semillas al mercado, y les enseñamos a hacer semillas, o sea, cacahuetes grapiñados, semillas estas con salas, ah, girasol, sí. y limón, que es su salsa. Entonces, con, juntamos como 100 pesos entre Dani, David y yo, así lo que llevábamos de nuestro pasaje y así. Y nos fuimos por las semillas, regresamos a la casa y efectivamente nos enseñaron a hacer las semillas. Eh, mi mamá nos dijo que antes en Tlaxcala se vendían en conos de papel. Uh -huh. Entonces nos enseñaron a hacer el conito, que Dani fue la única que supo hacer el cono y Muy plásticos muy artistas, pero el cono no nos salió Pasa, pasa Y el, la siguiente semana, ya para el lunes, afuera de... se llama Multiaulas eh, Afuera del Multiaulas nos tendimos con nuestros stickers eran, David empezó a dibujar, que tiene un, un dibujo, se llama la técnica Ashurado, muy, muy bueno entonces, hacía estos pequeños diseños a mano y se empezaron a vender como diseños únicos. O sea, es que era un dibujito pequeñito y te lo llevabas por, no sé, 30 pesos, pero pues era único. O sea, no se iba a volver a hacer. Yeah. Y nos pusimos al lado con nuestra cajita de semillas. Mm. Eh, creo que eran conitos semilleros por 10 pesos. Sí, sí. Entonces pues bueno, la universidad, está, tenemos también en la facultad de danza, de música y, y demás artes eh, Entonces hicimos mercado, ya un compañero se ponía, nosotros fuimos como los segundos, pero pues sí nos tendimos Y se empezó a hacer popular y, y, de, y vendíamos bien, o sea, en la universidad vendíamos bien, salíamos como con 100 pesos por día, 200 pesos por día,
1: bien.
2: vendíamos bien, pero de pronto, pues, en mundo de artistas empezó a llenar el, el pasillo, el, pasillo, pasillo el final del multiaulas México temblor, entonces pues ya nos empezaron a decir Chavos, no pueden estar eh, en los pasillos de la escuela Porque si pasa algo si Las tienden, salidas es tienen que estar libres Entonces nos empezaron a correr Pero muchos estábamos en esa materia Y pues hacías lo que fuera necesario Entonces pues aunque nos corrieran Ahí estábamos mm. vendiendo el, el producto Luego... Eh, pues aunque generábamos en la escuela, pero no generábamos mucho. Entonces, mmm, dije, eh, empecé a preguntar como cómo era la posibilidad de vender, sabemos que hay un, un área de venta aquí en el Teatro Chicotenca, de pronto esa era mi terada, poderme instalar ahí, y, y preguntar, dije, o sea, igual que en la escuela, o sea, que nos dieron un cachito de, sí, de sí, piso, sí, cachito. Eh, y ahí nos tendemos así como los... Los chicos que venden que las pulseras, sí, y, sí. y los cuarzos. Sí. Exactamente, yo dije, mm. con que nos dejen hacer algo así, con eso la armamos. Vaya, yo sabía que el trabajo se iba a vender, yo sabía lo bueno y talentoso que era mi compañero. Eh, Dani tenía la... tenía ella vendía lo de las semillas, David y yo lo de los stickers. Con el tiempo nos fuimos viendo, viendo y viendo más hasta que David me dijo: hay que hacer un logo. Entonces surgió el logo de Conejo Chino. Él en redes era Liebre Blanca, yo la China. Entonces juntamos Conejo Chino. O sea, lo de Liebre lo transformamos en Conejo. Sí. Tomamos mi, mi seudónimo que es China. Entonces se hizo Conejo Chino. Hicimos el dibujito del Conejo Chino y se lo envié a Dani y le dije cómo lo ves y me dijo qué es eso un borrego <ríe> y le digo no, no. Me dieron
1: por libre. <ríe> ah y aparte le dije no,
2: y aparte le dije <ríe> cómo ves si le ponemos tus lentes ajá verdad la exactamente y, sí, sí. y me dijo y lo primero que me dijo fue qué es eso un conejo y le dije no Daniela, obsérvalo. Le dije, es conejo chino por mí. Y tus lentes. Ese es nuestro logo. Y me dijo, ay no, sí, está botando. Muy chingón. No quise decir cosas, se puede decir rosería. Me dijo, está muy chingón.
0: Entonces,
2: armamos el lobito de conejo chino. Daniela es muy. Eh, le gusta el terror. Eh.. Entonces, el negro es como un color que le gusta mucho, o sea, ella, le, el negro es como su color, a David su color favorito es el blanco, y mi color favorito es el dorado, pero me dice David que el dorado no es un color, y que no lo íbamos a poder sacar en... Entonces dije, bueno, si no es dorado, pues algo muy cercano, el amarillo. amarillo. Sí, sí. No, entonces, los colores de Conejo Chino. Y siempre que hacemos una publicación, siempre les mandamos ahí un corazón negro, blanco y amarillo.
1: Que mm. es pues
2: mm. el corazón de cada uno de nosotros. Oh. Eh, pero sí, así está conformado. El logo es un logo que queremos mucho y es bien, bien de, de nosotros. Sí. Eh, y pues nada, nos juntamos. O sea, ya después juntamos lo de las semillas, juntamos lo de los stickers. Me vine al. Vine al Ayuntamiento de Tlaxcala Y a los portales eh, Y les dije Tengo esta propuesta, ¿cómo le hacemos? Me dijeron, no te podemos dar un espacio En, en el chico Porque está saturado Ubiquémonos antes de pandemia o Era de México Ah, sí eh, eh, Muy claro. Me parece por ahí del 2019 eh, Y el, el, la persona Que estaba ahí eh, me dijo, no te puedo dar un espacio en el Chico, pero tengo una propuesta para artesanos y que puedan vender en centros comerciales. Se va, empieza esta semana. O sea, y quiero hacer una pauta ahí porque desde entonces a la fecha he aprendido que las oportunidades, las necesidades que tienes de vida te va a llegar así una oportunidad y la tomas o la dejas. Y tienes que aprovecharla, entonces sí, sí. yo tenía una necesidad, a mí me dijeron, es la próxima semana y me tienes que mandar tus productos, tu logo, tu marca, todo así, y lo de menos es decir, no tengo nada de eso, no presento, o decir, pues desvelada toda la semana, armamos el logo, armamos los productos, también en la casa, en un espacio muy pequeño, a esa hora hacer cacahuates, llenar los frascos, poner los logos, mandar los stickers y no se aceptaron. Entonces empezamos a, a correr junto con este grupo de artesanos que se presentaba en centros comerciales. Y pues pudimos estar en Soriano Cotlán, en galerías, vendiendo eh, de más o menos de jueves a domingo, o de miércoles a domingo. Y pues había más concurrencia de niños que iban a las escuelas, y no les miento, o sea, la gente se acercaba, o sea, no es lo mismo como ver que el de la miel de toda la vida, el de las paranquetas sí. de toda la vida, el de los rebozos de toda la vida, y que de pronto hay ahí un acento visual de algo que nunca habías visto. O sea, de pronto éramos unos niños con nuestras estampitas y, y diciéndole al público, son stickers hechos a mano. ¿Cómo que es, qué es sticker y cómo que he a mano? Qué es, la, ¿Qué es la mano? <risa> ¿Y ¿Cómo casi,
1: que casi, a
2: mano? No, pues sí. es que véalos, o sea, los dibujamos yeah. en, en hoja adhesiva y pues los recortamos y es lo que le estamos vendiendo. ¿Y dónde los pongo? Pues no sé, en su refri. ¿Dónde van los stickers? En su libro, en su agenda. Entonces desde ahí como darle información de qué hacer con el producto. Uh -huh. No armamos de, de los garapiñados, pues botes de, de un kilo y, y pequeñitos. O sea, cuando. Por, porque le dije a mis papás, quiero hacer cacahuates distintos. Entonces hicimos de cajeta, garapiñados de cajeta, garapiñados de chocolate y garapiñados de coco.
0: ¡Ay, qué rico!
2: Ajá, estaban súper ricos. Entonces también empezamos a tener público desde ahí. Eh, eran, eran de, primero fuimos los niños de, lo, de los cacahuates Y de pronto ya el logo empezó a tomar valor Entonces ya éramos los conejos eh, eh, Los conejos chinos Y y el, el la gente nos buscaba o sea de pronto en, en Soriano Cotlán ya había gente que cada semana nos compraba un kilo de cacahuate piñado pues de su sabor favorito no Qué chido. Eres,
0: a no
1: vinieron los chinos
2: no, <risa> ah, ha ¿no? no sí los chinos. sí sí luego bueno. empezamos a hacer garbanzos y habas y, wow. y y eso eso de las semillas también es ya actualmente ya no las hacemos amigos es una es un trabajo muy muy duro cuando vean a alguien vendiendo semillas tomen en cuenta que es un trabajo laborioso, eh, o sea, tener una bolsita de garbanzos en tu mano no es fácil, de garbanzos enchilados o de cacahuetes garpiñados, o sea, sí si lleva su, su trabajo el, el calor para estarlos moviendo, es, es fuerte. Sí, sí. Eh, pero el tener ese producto nos daba la oportunidad de poder hablar de nuestro trabajo artístico y plástico. Sí. sí. Ya tomando la atención de las personas era, bueno, también yo estudié. Y ahí te soltaba. Sí la
0: aplicamos, sí fuimos, nosotros sí. hicimos algo similar, pero con foto. Okay. Era mm. como, le, íbamos a los bazares, que por eso nos conocimos, este, íbamos a los bazares, tomábamos fotos, y era como, yo, yo les pasaba las fotos por WhatsApp y les ponía hasta abajo, ah, y también tenemos, ¿Tenemos un, un podcast. podcast? Ay, sí. por si lo gustan vale, ver, entonces sí, ver. sí entendemos sí. como sí, que vale. esa... Friega, porque pues sí, ¿no? También de repente se enfrentarte
2: con la raza y que todo el mundo no entienda lo que haces, pero digo bueno. Entonces, bueno, de pronto la señora o el señor mmm, que pasaba por, gal, por galerías o, o por el centro comercial, se acercaba por el cacahuate, pero si llevaban un niño en mano... El niño era que el que veía los stickers sí, sí, sí. Y aparte nos dábamos el lujo en ese momento de darlos bastante caritos, porque, insisto, había que juntarle. Entonces también era como el trabajo de, véanle tanto, pero por esto, por aquello y por, por esto otro, ¿no? Y véanlo. Y los niños de pronto se enamoraban por el trabajo y nos decían, oye, me puedes hacer este diseño, oye, pero quiero este... Y, y muchas veces los hacemos ahí en vivo. Y o le decíamos, o regresa mañana a tal hora y el niño así puntual saliendo de la escuela ah. pasaba por su sticker. Mm. Después que, que tuvimos esta temporada de artesanos, se vino a la feria, que, que el semestre era del de, segundo periodo del año, en otoño. Eh, pues se vino a la feria y mm. también era una, una oportunidad importante. Y ahora, ¿cómo le vendes a un público tan grande estampitas? Entonces me acuerdo que llevábamos un tripié, una mampara, y nos dejaban ponernos en el pasillo, y literal como central de abastos, pásele, pásele, mire el sticker, <risa> y a vender sticker. O sea, también sí. tienes que hacer ese labor y sí. quizá mucho perderle el miedo a tu trabajo, ya con el la tiempo, gente. Esa, y a la gente, exactamente, hablarlo, venderlo. Sí. Y pues con nuestra mampara. Simón. Eh, a vender el sticker y está hecho así y pásenle y véanlo y vendemos mucho, Ay, en esa serie si te vale. dices, vendimos, sí, yo te conocí, ¿no? Órale,
1: vendimos
2: cool. mucho eh, ya después eh, darle continuidad a los vasos, se vino pandemia bajó la afluencia de, de gente sí, por mucho antes de llegar pandemia ya habíamos entregado el proyecto, lo entregamos a, a la materia, a la clase todo este estudio de mercado con las semillas, con los stickers, se dio como resultado. Lo logramos, amigos. Pasamos la materia, la pasamos bien, juntamos la cantidad, como yeah. en el <risa> <risa> eh, Pero después mantenerla, o sea, te, fue una actividad muy de adrenalina, muy de dale dale, 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 que tienes un inicio y tienes un fin. Seis meses y entregas. Sí. Salir de esa adrenalina y decir, continuamos con el proyecto o no eh, bueno decidir si sí, continuar el proyecto después de haberlo entregado eh, tenemos ya clientes que, que nos habían que, con los que teníamos seguimiento estábamos en el programa de artesanos duró eh, ese programa hasta lo que duró el sexenio anterior con el antiguo que era gobernador ¿Cómo? gobernadora
0: gobernadora
2: ah, eh, <risa> ese señor dice sí eh, y, y bueno, sabíamos que iba a llegar hasta ese momento. Entonces dijimos, bueno, vamos a extendernos hasta que termine eh, pues ese periodo de gobierno que era de quien estábamos recibiendo apoyos. Se vino la pandemia un año antes de que terminara el periodo y se pararon las cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, eso también a nosotros nos permitió terminar nuestra carga de materias en la universidad. Y disfrutar un poco, eh, pues cinco años de carrera, mm. eh, descansar, porque pues al final es un día a día, sube, baja, sí. estudiante, eh, tienes que adquirir el compromiso, ¿no? Entonces poder terminar esos cinco años y voltear a ver y decir, no tengo más tarea, no tengo que ir a la escuela. Ay, se siente muy mm. chido. Yo sé sí yo sé que pandemia para muchos fue un periodo muy difícil sí, oscur, eh, Sin trabajo, sin... Pero de pronto nosotros que estábamos terminando la universidad Amigos, qué gloria O sea, fue un momento que yo dije Qué bonito momento para descansar eh, sí, sí. Yo creo que de toda mi... Porque aparte yo cada verano durante la universidad trabajaba, conseguí un proyecto donde aplicar y para que me ayudara a comprar los materiales del siguiente semestre, que no son baratos. Entonces, uh -huh. ayudaba a mis papás un poco trabajando en el verano, me inventaba algún proyecto artístico para hacer. Para, me dediqué mucho tiempo a la escenografía. Entonces, regularmente trabajaba haciendo escenografías y, y ahorraba un poquito para mis materiales de inicio de semestre. Entonces, bueno, poder terminar estos cinco años en pandemia y, y poder descansar y aliviar un poco la mente, pues muy bien. Pero entonces, en ese momento, eh, se vino una oleada de bazares en, en, en el estado. Coloration. Obviamente el hecho de que la gente no tuviera acceso a sus áreas de trabajo, a, a sus pues a generar. A, generar. Sí, sí, a generar Era, genero. sácate tu mesa, tú lo que sepas hacer Y, y a vender Y okay. a generar una economía Y aparte fue un, como una, un acuerdo, una convención colectiva De consume local. Al, local y lo que tengas al lado Porque todos estamos en la misma situación Entonces la oleada de bazares se vino muy fuerte nosotros seguíamos con nuestro proyecto de Conejo Chino, empezamos a vender en bazares y también empezamos fuerte, la verdad, es que cuando generas público, cuando generas eh, gente que sigue tu trabajo, eh, va a ser fiel, o sea, te va a seguir consumiendo, es, es difícil perder a un cliente. Entonces, pues claro. empezamos fuerte y, y con material, porque ya teníamos una producción grande, de no solo de stickers ya de ilustración ya la marca había mm, empezaba a madurar ¿Y? Y ya te, teníamos una oferta más que ofrecer y aparte ya confiábamos más en nuestro trabajo ya sabíamos a, hablar de él venderlo entonces era Daniela te vas a un puesto David te vas al otro la china se va a otro y teníamos en un fin de semana, tres lugares, o sea, abarcábamos tres bazares, eh, y, y le empezamos a dar, y a dar, y a dar, y fue muy padre porque empezamos a sentir el rigor de trabajar, de lo que y estudiaste, lo que estudiaste claro. de lo que te gusta, sí, y, y sentir que puedes hacer algo con eso, es... Interesante. Pues es que es mucho. como esa
0: maquinita constante, ¿no? O sea, porque estás viendo los frutos eh, de manera económica y también de manera te hablo un portafolio, te hablo experiencia, sí, ¿no? Relaciones, es tangible, entonces, sí. exactamente, porque una cosa, no recuerdo quién me lo decía apenas, que tiene que ver mucho con qué es real y qué no, ¿sabes? Entonces dices, bueno, si mi propuesta estaba acá y ahora yo la veo materializada, creo que también sigue siendo ese impulso para decir, ok, uh -huh. dale y dale y produce y produce. Entonces sí, sí. Es, es interesante esa parte también. Así es.
2: Justo, entonces pues nos empezó a ir bien. Sí, sí, sí. La primera etapa de la pandemia, el primer año. Para el segundo año cambiaron las cosas. Porque había más competencia, había más artistas en el mercado. Hay muchos, realmente. Sí, y qué bueno, la verdad es que qué padre eh, poder ser parte, de, ser parte de abrir una brecha. O sea, no me voy a colgar el título, creo que es algo que se que también construir un camino, que haya una vereda... Eh, es una construcción de muchas personas, pero qué padre poder haber estado en el inicio de eso, eh, y haberlo visto antes, durante y después de pandemia, ¿no? ese, ese... Espérame, espérame, oye Chino, cuando la pusiste a grabar, ¿le dices el
0: botón rojo? Mm -hmm. ah. okay. No es tan estúpido. No, es que luego no, se <risas> me va por esta pregunta, perdóname. Es es bien. Se dedica Tres, en este momento.
2: <risas> Eso va a ir al inicio, no estoy tan no, estúpido.
1: Yo no, no, no. <risa> <Así risa> estoy, pero
2: no. Ajá. Y bueno, bueno. entonces, eh, pues de pronto tú tienes tu creatividad. Tú encuentras las formas de hacer eh, tus estrategias. Cuando viene alguien haciendo lo mismo que tú, va a tener sus estrategias, sus, su ingenio, su forma de hacer las cosas... Y de pronto que hubiera, no solamente una, diez personas haciendo lo mismo que nosotros con una gama de estrategias que aplicar desde su ingenio, desde su creatividad, para nosotros empezó a ser un poco abrumador. O sea, algo que disfrutábamos mucho empezó a tornarse como, caray, creo que ya no es eh, nosotros conquistando el mundo. <risa> ya somos... Sí, sí.
0: 30 Todos.
2: conquistando el mundo, 40 conquistando el mundo, uh -huh. y de pronto ya hay una saturación. Eh, también yo sentía que nosotros mismos ya éramos nuestra propia competencia al tener como 3, 2 puestos. O sea, era ya te vi allá, ya te vi acá. O sea, ya éramos incluso nosotros mismos nuestra propia competencia. Entonces ahí ya empezaba a haber una saturación. Que no todo puede ser bonito. Eh, creo que los proyectos justos se enriquecen de eso, de las subidas y de las bajadas. Dijimos, ok, creo que a Tlaxcalita ya lo saturamos un poco. Y entonces yo cedí con, con Dani y con David, que son del estado de Puebla, y empezamos a vender en, en Puebla. Entonces... Nos pasó un poco lo que habíamos vivido aquí al inicio. La gente empezó a conocer nuestra marca, empezó a conocer nuestro trabajo y también a consumirnos bien. Pero pronto ir a Puebla, to, todo el material lo tenemos aquí en Tlaxcala, ir a Puebla con tus mesas, con tus muebles, con tus... Sí, sí, sí. Es sí. Iniciando, pues obviamente inicias sin coche, inicias eh, moviéndote en transporte, en camión Sí, que dices, perdón, ya le pegaste a alguien con tu mesa de dos o sea, meses, perdón claro. señora eh, Es difícil, sí, es sí, difícil, sí. o sea, de pronto no es lo mismo, pues me voy un fin de semana a la Ciudad de México a vender O me voy un fin de semana al pueblo a vender a tener esta misma constancia que teníamos aquí, pesado más, más la saturación de bazares y de comerciantes en pandemia, era mucho, ¿no? Eh, nuestro, nuestro gota que derramó el vaso fue en Villa Navideña, que, que era un proyecto nuevo, que aparte de pronto... Desde mi punto de vista, la gente que genera un proyecto en el Estado no está del todo consciente de la recepción de gente con la que está trabajando. O sea, la gente que recibe o la gente que espera que participe en su proyecto, creo que es importante si van a hacer un proyecto cultural conocer la gente con la que van a trabajar o conocer sí, sus proyectos, sí, sí. conocer un poco de su historia. De pronto siento que los proyectos culturales de gobierno los lanzan porque los tienen que hacer y porque son para allá y no se permiten conocerte ni saber quién eres ni cuál es tu trabajo. Sí, es como vamos a llenar la cuota y vamos, eso vamos
1: a... Eso que iba a decir exacto. Justo sí. sí, sí, sí.
2: Entonces, lo que me pasó ahí fue que con la gente con la que nos tocó dialogar, con la que nos tocó mediar, era. Te propongo esto, ¿aceptas o no? Eh, es tanto, ¿aceptas o no? Y, y de pronto era, es que ustedes son comerciantes. ¿Mm? Eh, creo que el artesano en Tlaxcala no es un comerciante, creo que un productor de, del arte, creador, y además tampoco es un comerciante lejos. Me acuerdo que cuando nos montamos en Villa Navideña al lado. Tenemos un señor que puso una casa de tenis y mm. lo que se tardó medio día en montar su mega casa de tenis, nosotros no podíamos terminar de montar nuestros productos, eh, ni, ni abarcar el espacio. O sea, ahí es cuando yo digo, no, no estamos dentro del área del comercio. O sea, un alguien que se dedica a, al tianguis se la sabe. Y llega con calcar, así, sí, locura, sí, sí. y locuras. Ya es un
0: cabrón bajando del, del techo sí. con un lazo. y, sí, y se
2: sabe conectar a la luz del poste.
0: quién manda que no estoy yo la secundaria, sí. pero no se va a electrocutar.
2: Claro, entonces ver este profesionalismo de los comerciantes, pues, no estamos ahí. no Y yo creo que el, con los que estábamos tampoco... Eh, era una, una guerra de sobrevivencia La pandemia siento que fue una guerra de sobrevivencia Pero mal, güey mal. mal, Bien se dijo, o te sacaba lo bueno O te sacaba algo malo
0: Sí, 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 completamente eh,
2: No estábamos ahí O sea, no, no estábamos ahí No éramos eh, la lucha tan fuerte Que tenían familias para llevar algo a la casa No, afortunadamente no era nuestro pues nuestro momento, ¿no? Eh, jóvenes nos teníamos que hacer cargo de nosotros y entrarle a esa esa competitividad tan grande por, por entrar a un mercado no era lo nuestro en ese momento y ya no era disfrutar el vender nuestro trabajo, ya era un poco más competir con, con, todo, con todo con todo, con todo y, 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 todos. y, y, con todos. y sobrevivir entonces Terminó Viña Navideña ese año y dije hasta aquí de stickers, de hasta aquí de conejo chino. Y digo yo porque fue una decisión que tomé yo, lo comenté con Dani con David, de pronto también estaban cansados. David todavía me decía, pues le damos un poco más, o sea, no hay que estirarlo, estirarlo. Le dije, yo ya, o sea, si. Si ustedes se quieren aventar la, la batuta, pero también hablar con gente, mantener clientes, recibir mensajes, todo, todo en conjunto era abrumador. Y cuando te toca ser la voz de, de algo, cuando te toca ser el, el representante de algo, tienes que estar consciente de eso y de pronto es mucho. Entonces les dije, pues quieren seguir la, la marca, pues adelante. David sí, sí se esforzó para para mantenerla. Ya los tres ya teníamos una capacidad de presentar nuestro trabajo bastante buena. Entonces David todavía se aventó un, un rato más, hasta que ya no pudimos, porque también venir, de el, el costo de Puebla Tlaxcala también subió, sí. eh, había poco transporte, eh, no había tan noche, entonces era complicado. Entonces eh, decidimos abrir un espacio, eh, yo hice una casa-taller, la casa-taller Conejo chino Y muchos de nuestros clientes de Conejo Shino, niños y jóvenes, empezaron a, a querer tomar clase con nosotros. No nos animábamos a dar clases justo por el miedo de algo nuevo y... Y por, no, por decir, pues yo lo no sé hacer Pero no sé si lo puede enseñar
0: Que es
2: algo importante Sí, enseñar tiene su respeto, güey La verdad, sí, máximo
0: respeto sí. a quien se dedica a la docencia Y sí. así, porque yo lo digo, o sea Yo no podría dar clases Porque no quiero chingarme a una generación Déjate una generación, un grupo de 20 cabrones ¿Sabes? Con
1: que te chingues un morro ya es
0: feo güey Sí, güey, o sea, que le digan, no, pues la tierra es plana O alguna mala, así
1: No, y aparte cuando eres niño Los traumas que se te... que se generan o esos recuerdos feos son de niño. O sea, es un, un señor que te grita de niño te puede traumar. Y sí, eso va a recordar
0: siempre, ¿sabes? Sí, más o en esta parte como creativa, ¿no? Claro. Y
2: aparte sí. que te admiran.
0: O sí. Sea, ah, es. sí, porque te tienen hasta acá, güey. Tú eres el top. Sí,
2: sí, sí, A ver si no la.
0: Sí, sí, sí,
2: totalmente. ¿Qué pasó?
0: <risa> Madre mandamos a 10 a terapias,
2: no, no creo que del todo.
1: Hice si llorar a una niña en mi primer día. <risa> no, pero
2: es que no, nos no, 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 o sea, no, pero sí la, sí, sí salen cosas mal. O sea, ¿para qué? Claro. Eh, abrimos el taller, esta casa-taller, eh, muy padre Aparte te das cuenta, por ejemplo, de todo lo que has alcanzado También tener un espacio con material, con mesas, con, tampoco es fácil No, 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 no es Entonces, fácil Entonces de pronto te, te paras ahí y dices Sí, estoy dejando ir algo, pero está esto otro Por lo que también le he echado ganas Y ahí está, y hay que darle utilidad entonces, eh, tener a estos, ni pues estos niños que decidieron tomar clase con nosotros, eh, durante pandemia pues nos aliviaron para no soltar la marca justamente. O sea, ya no estábamos tan activos en bazares, decidimos cerrar un poco ese ciclo, pero iniciamos uno nuevo dando clases y formando a niños. Eh, que de pronto a ellos también les cayó bien porque no iban a la escuela... Y este era un espacio donde sí los aceptábamos, ¿no? O sea, donde, o un lugar a donde sí podían ir. Y algunas otras que también dábamos en línea. Entonces empe empezamos un nuevo proceso donde aprendimos que enseñar es aprender, justamente. Creo que ahí sí. ya veníamos con una constancia de estar dibujando constantemente. Pero cuando empezamos a enseñar, desbloqueamos muchas cosas que no nos salían. Y dijimos, qué padre es enseñar porque vuelves a aprender. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se acaba la pandemia, los, nuestros alumnos entran a clase y pues también nos quedamos sin alumnos. Eh, aguantaron todavía un rato, pero bueno, ya incluyéndose a las actividades eh, académicas, ya más en forma, pues ellos también ya tenían sus actividades y pues nos quedamos sin alumnos en, en el taller, y no tenemos todavía algunos ahí que, que están con nosotros. Pero entonces dijimos, ok, ya sin stickers, ya, bueno, ya sin bazares, ya sin alumnos, ¿qué viene para nosotros? ¿Continúa o no continúa el proyecto con chino de nuevo? Y dijimos, sí, pero entonces más en forma, más hacia nuestra formación, construyendo arte, nuestro trabajo artístico, porque no es lo mismo que te presente un sticker de 10 centímetros a una obra, ¿no? entonces ya decidimos, la, la tomamos la decisión de que el, el camino de Conejo chino iba a ser nuestra producción artística, ya habíamos generado dinero, ya habíamos generado público, queríamos hacer nuestro, nuestro camino artístico, entonces el, pues el proyecto que tenemos y que hemos estado trabajando... Eh, que sale en marzo, se llama. Eh, ¿Te acuerdas cómo te dije que se llamaba?
1: ¿Me, me <risa> puedo <risa> acordar? Ya se me. Eh, eh, Nueva. Reliquia. Reliquia.
2: Super <risa> bengala, eh, bengala. Perdónenme, te nombre. Eh, se llama Reliquia, que es una investigación que estamos haciendo Daniel y yo para nuestra titulación. Y que queremos que lleve el sello de Conejo chino porque al final seguimos trabajando juntos. No es fácil tener un equipo de trabajo. No es fácil eh, tener a tres personas que amen un proyecto igual. Eh, de pronto tú puedes entregar el cariño, el amor, el corazón por un proyecto tuyo o por una idea tuya, pero cuando te acompañan una persona más, dos personas más, cinco personas más, es, es un grupo eh, muy fuerte. Entonces, separar nuestro trabajo, está yo creo que es lo que mantiene la marca viva. Sí. El, el hecho de que, que nos gusta lo mismo, de que nuestra pasión uh -huh. está en el mismo lugar y queremos luchar por eso. Uh -huh. De pronto se nos integra un amigo de David, se llama Pablo, es diseñador de modas, eh, de pronto se nos integra también eh, también inspirado por lo que hacemos y porque también es nuestro amigo y llegamos a tener participaciones de amigos cercanos que con los que podemos resolver cosas de foto cosas de diseño o sea de pronto el grupo se ha ido siendo más grande siempre fue grande porque al inicio teníamos el apoyo de nuestra familia o sea siempre con el chino no solamente hemos sido Dani David y la china Siempre hemos sido un grupo eh, de muchas personas. Al inicio con nuestra familia, que también se chingaba. Eh. Nosotros íbamos a la universidad entre semana y los que se quedaban a vender era ellos. Mi mamá vendió, mi abuela vendió, mi hermana vendió. Eh. Uh -huh. Y actualmente ya, pues nuestra familia ya no nos puede apoyar. Cada quien tiene sus actividades. Pero siempre sí amigos eh, cercanos a nosotros y que se dedican a lo mismo no soltar el proyecto y seguirlo construyendo. Entonces, eh, bueno, tenemos este proyecto y para darle cierre a, a toda este primer, a esta primera etapa de Conejo Shino, que fue muy bella, justo estamos a, armando una exposición solo de stickers. Mm. <ríe> Bien simpático, uh. nunca creí que iba a ser una exposición de stickers. Eh, hace poco conocí a. Yo en, cuando ya no pude tener contacto con Nani y con David Por el transporte Y que ellos ya no podían venir tanto a Tlaxcala Me quedé sola en mi casa casi un año eh, y ni, no, O sea, de, de convivir con tanta gente Al estar contigo sí, mismo, claro. solo eh, Pasan muchas cosas sí. Mucho, muchas cosas, Bien, que, ser
1: muchas
2: cosas Sí, creo que la mente me empezó a ganar y no convivir con personas, de pronto convivir con tantas personas, yo bajé mis redes sociales, todo Facebook, Instagram, para no tener como contacto con los clientes de Conejo Chino, o sea, di una pausa total. Eh, tenía que hacer algo, de pronto dije, creo que tengo que convivir con gente, y en Facebook vi que daban clases de skate, de patinaje, eh, solamente los domingos una hora, dos horas, entonces dije, creo que, creo que no estaría mal, tengo no es mal momento, creo que no es mal momento Ajá. entonces me presenté a estas clases de patinaje en Santana de Chautempan, conocí al grupo Xolo, eh, Xolo Escuinkle, que es una tienda de, de skate de que sea. daba clases a niños de, ah, bueno, de, de patinaje, entonces no, y también se me hizo un proyecto muy bonito, muy parecido al mío, eh, o bueno, con algo, ¿no? similar eh, con una misión parecida y, y con el tiempo nos fuimos haciendo amigos porque pues ellos eran niños, yo ya era una persona ahí de <risas> mis 20 años. 12, de 20. De 20, mis 20, dulces 20, de 20, de, 20, 20, 20, 20. Y cuando les dije es que no soy un niño, tengo... <risas> de pronto no me voy tan grande quizá, pero cuando les dije no, no tengo 14 como ellos, tengo ya... Entonces empecé a platicar un poco más con, con el proyecto de, lo, de estos chicos solo. Y me invitaron a hacer un mural en su nueva sede, que, que no tiene mucho tiempo que la abrieron. Me invitaron a hacer un mural junto con otras dos artistas, Gobu y la Maga. Hicimos pues un mural, murales en todo el espacio. Eh, y el diseño que está ahí es completamente conejo chino, animalito, patinando. Vale. Mm. Eh, <ríe> Y me empecé a ser muy amigo de estos chicos. Y aparte cuando, cuando encuentras gente que está haciendo lo mismo que tú, pues coincides, ¿no? Entonces me van a prestar el espacio, ese lugar, eh, que, que la tienda para hacer una exposición eh, de los stickers. Creo que es un espacio que se da. Me gustan las exposiciones fuera del museo, fuera de la galería, un poco más experimentales. Yeah. Que con, donde pueda llegar gente que que nueva, eh, gente nueva, nueva Gente nueva, justo, claro. el, justo tienen el público de los niños Que siempre ha sido nuestro público Muy, muy querido Entonces, bueno, vamos a hacer este experimento De hacer la exposición en una tienda Y es una exposición solo de stickers Solo de, de pequeñas ilustraciones Nuestra producción De cuando iniciamos Hasta lo que tenemos hasta wow, este momento Para cerrar ese ciclo Y poderle darle paso a a nuestros siguientes proyectos. Entonces,
1: ¡Ah! Está bien bonito. Igual mucha madurez,
0: ¿sabes? O sea, porque ¿Sí? finalmente el madurar, como es, bueno, abrazar la etapa de tu proyecto, pero también como saber cuándo tiene que cerrar. Sí. Creo que es muy sano, ¿no? Muchos nos quedamos de repente... En la zona de... de confort y de, pues, ya, ya lo conoces. Claro. O sea, ya sabes eh, cómo es, por ejemplo, ir a un bazar, ya sabes cómo... ya sabes el ritual, güey. Entonces, como que... Eh, reinventarte y hacer otras cosas, creo que siempre como que refresca Y me el refrescar se agradece, al menos sí. de, de las propuestas, ¿no? Sí
2: Pues miren, tenemos que avanzar sí, sí. Eh, Si quieres eh, crecer en el ámbito artístico, también tienes que estar bien metido en la cultura, en generar proyectos Proyectos bien armados, bien formales, entonces también es tiempo también es estudio, es dedicación, entonces ya de pronto une, tienes el, el, de pronto podemos hacer, seguir haciendo las dos cosas, pero siento que por ahora sí decidimos enfocarnos bien, porque todavía tenemos cosas que aprender, somos eh, artistas nuevos, a pesar de que hemos estado ahí siempre, pero en el ámbito somos nuevos, entonces pues nada, va a ser una exposición solo de... Un día vamos a dar una pequeña charla de nuestro trabajo, a presentarlo, vamos a dar un pequeño taller de cómo hacer tu, ex, tu propio sticker, que hagas tu dibujito y que te lo lleves. Wow. Eh, un poquito de, de lo que hacíamos nosotros y pues a disfrutar y cerrarle, a darle lo que merece a esa etapa. Sí, o sea, darle claro. lo que merece. Gracias, agradecemos mucho porque existió, porque nos enseñó mucho, porque es nuestro punto de partida para lo que somos ahora y para lo que queremos hacer, pero pues sí, se merece un, un, cierre. un cierre, se merece un cierre, Conejo Chino sigue y seguirá, un día vamos a festejar su año 20, eh, <risa> yeah. pero diferente, el okay. sello sigue existiendo, pero nuestros proyectos ojalá que ya sean más serios, ojalá que ya estemos ahora haciendo sí un museo, ahora haciendo sí una galería, pero haciendo cosas también de ese peso. claro ¿no? Entonces, bueno, pues ya, nos vemos en marzo, amigos, nuestra primera exposición, esa sí va a ser una exposición yeah. formal Qué chingón okay. uh -huh. Y lo de Santana es el 17 El sábado 17, es el, el, último, el último fin, pensamos que activo, pero ya el siguiente fin es Navidad Sí, sí. todo el mundo Entonces, se desconecta Pues es el último, si quieren pasar un rato con nosotros, eh, ver esta trayectoria en persona eh, vamos a montar los, los stickers, bien alternativo, bien eh, habitando el, la tienda, la tienda que porque tiene aparte los murales, está, está bien bonita la tienda, vayan vayan y dense una vuelta, eh, solo va a ser de ese día, porque también no, no podemos dedicarle más tiempo justo porque ya tenemos muy cerca Navidad, pero el siguiente año viene nuestro siguiente proyecto y no queremos que postergarlo más. Entonces, sale este año porque sale. Tus invitados a que vayan a nuestra a nuestro día de exposición sí. y que cierren este ciclo con nosotros. Ah. Uh, okay. Aquí les voy a estar de las redes sociales de
1: los integrantes de Conejo Chino eh, su, su página en Instagram, la dirección de donde va a ser el 17 de diciembre.
0: Pero ya caemos amigos, eh, vaya. Allá,
1: si nos, <ríe> sí, si nos quieren acompañar nosotros sí, este, sí, vamos a estar también ahí. Y pues nada, eh, qué gusto conocer un poco más del proyecto. Eh, todos los todos lo conocen porque es muy conocido aquí en el estado de Tlaxcala, a los que nos ven fuera. Y, pero yo creo que tener esa... Abrir, abrirte con nosotros y con el, nuestro público, compartir tantas experiencias, anécdotas y sentimientos. Te agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos este capítulo. Y ya hay algo más. Sí, saber? pues
0: muy interesante.